0: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, Chiffon saison 8, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir le très bel univers et le dressing d'une jeune femme qui a toujours voulu travailler dans la mode. Émilie Messal est la fondatrice et la directrice artistique de la maison Émilie Mess. Son inspiratrice et sa muse, sa grand-mère. Bonjour Émilie. Bonjour
1: Valérie. Alors qui es-tu Émilie Alors comme tu l'as dit, je suis effectivement la fondatrice et créatrice de la maison Émilie Mess. J'ai 33 ans, je vis sur Aix-en-Provence. Euh, depuis maintenant 3 ans, je vivais auparavant sur la Ciotat. « Et je suis fréquemment sur Paris.
0: Ouais. » Avec ton petit accent chantant. <rire> on va dire ça comme ça. Je sais que dans Aix, on, on a, les gens C'est n'aiment modéré. pas qu'on ça. C'est modéré, C'est modéré, voilà. Mais on n'a rien contre nos amis méridionaux, bien au contraire. Tu as toujours, comme je disais, tu as toujours rêvé de bosser dans la mode. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation C'est oui, ça qui m'a sûr. intéressée quand on a, la première fois que tu t'es rencontrée. Et je me suis dit que ça peut être intéressant pour les jeunes filles qui nous suivent. Alors écoute, moi j'ai un cursus plus ou moins classique. J'ai fait
1: un bac littéraire. Euh, ensuite, j'ai fait un BTS trilingue. Et j'ai fait une licence gestion et développement des produits de la mode à l'IUT d'Aix-en-Provence où j'ai justement eu la possibilité de euh, me spécialiser. Euh, Au cours de ce parcours euh, d'études, j'ai pu aussi faire différents stages, euh, au sein d'une agence de marketing en Angleterre, à Londres, puis euh, au sein
0: de Chloé, au département presse, est-ce que tu peux raconter la petite anecdote pour Chloé Comment tu as fait pour ouais. obtenir ce stage Parce que ça, ça m'a marqué <coughs> et c'est pour dire aux jeunes « allez-y ». Bien sûr, je pense qu'il le faut. Euh, écoute, il fallait
1: rentabiliser l'aller-retour sur Paris. Euh, moi, j'ai pris le parti, je ne voulais pas que mes parents financent mes études. Donc, euh, j'ai toujours été en public. Et euh, j'avais donc euh, cette obligation de trouver un stage. Et je suis, donc j'avais un rendez-vous initialement au sein de Carla Auto, euh, qui est un bureau de presse. De presse. Euh, donc, il fallait que je rentabilise mon billet. Puis, je me suis dit, bon, j'avais qu'un rendez-vous. Je me suis décidée à faire du porte-à-porte. Et donc, je me suis euh, rendue au sein, à l'époque, hein, je te parle de ça, il y a plus de, euh, je pense, 13 ans maintenant, euh, au sein de Barbara Bui et au sein de Chloé. Donc, euh, et j'ai, j'ai pu repasser. Tu t'es présenté à l'accueil suis... avec ton CV Absolument. Et une lettre de motivation. Et, et, et donc, euh, suite à ça, à mon retour, bah, j'ai été prise dans les trois structures. Sauf qu'initialement, euh, ton stage, tu dois le faire euh, au sein de, d'une entreprise. Et donc, j'étais la seule de ma promotion à scinder ma période de stage. En ayant euh, choisi deux entités bien différentes, dont une à Paris et une en province, donc chez moi, euh, sur Marseille. C'est chez Réco, c'est ça c'est Réco, chez Réco hein. absolument. Et euh, ça a été deux très très belles expériences. Mais ce qui te prouve et que ce qui peut témoigner quand même l'importance de se déplacer et d'aller à la rencontre humaine, en fait, mmh. de pouvoir On échanger. Pas à y aller. Je pense que c'est vraiment la clé parce que ah, aujourd'hui, ça a encore tellement évolué, mais ils sont tellement... Euh, euh, ils réceptionnent tellement de mails, tellement de candidatures pour tout, que ce soit des postes après en CDI, en CDD ou des demandes de stage. C'est important de savoir se démarquer d'une manière ou d'une autre en restant soi-même, mais de se déplacer, de prendre son courage à demain. Moi, ça m'a coûté euh, parce que je, je, je suis d'un tempérament quand même assez timide, mais euh, ça m'a coûté de le faire. Mais in fine, je, je m'y suis
0: retrouvée. Et autre chose aussi, tu n'as pas fait d'école de mode Non. Donc, on n'est pas obligé, parce que souvent des jeunes m'écrivent en me disant Mais quelle école faut-il faire pour bosser dans la mode bien, tu, Toi, tu es la preuve vivante que tu n'as pas fait. Euh... Je n'ai pas fait d'école de mode et je suis
1: complètement autodidacte pour tout et surtout. Euh, donc, mes dessins. Euh, c'est des petits croquis euh, comme ça. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai pas de, si tu veux, de spécificité, de spécialité à proprement dite. Mm. J'étais l'une des seules d'ailleurs au sein de la promotion euh, à l'IUT d'Aix-en-Provence. J'étais sur la liste d'attente et euh, la directrice justement de, de, de cette euh, licence m'a écrit la veille euh, en me disant, il devait être 22h, en me disant euh, « Écoutez, Émilie, au vu de votre ténacité et obstination, je ne peux que vous dire oui, présentez-vous demain à 8h. Mmh. » Et j'y étais. Mais donc, euh, j'ai, euh, j'ai, je n'ai pas cessé d'appeler le secrétariat durant tout mon été, avec l'incertitude de ne pas savoir où est-ce que j'allais aller au mois de septembre. Enfin, ça a été... Euh, Mmh. Ça a été vraiment très dur. Quand tu, quand tu veux, en tout cas, pouvoir faire des études tout en restant à proximité de chez toi... Mmh. Euh...
0: Bah, surtout quand tu es en province, c'est plus difficile.
1: C'est plus compliqué. Surtout dans la mode. T'as pas autant
0: d'ouverture. Mmh. Euh... Mais preuve qu'on peut y arriver. Alors, quel a été le déclic pour créer Amy Metz Je crois que ça a été de mémoire aussi, c'est pendant le Covid, hein, c'est ça Oui. Alors... Tu vois, notre première conversation <rire> m'a marqué. C'est pour ça que je me suis dit, cette jeune fille doit pas <rire> passer dans le chiffon. Alors écoute, euh, c'est très
1: simple, l'e-shop, le site internet a ouvert euh, 15 jours avant l'annonce du premier confinement. Voilà, pas de chance. Donc c'est vraiment maison émergente Covid. Euh, L'élément déclencheur si tu veux, ça a été, euh, euh, ma mamie en fait était atteinte d'Alzheimer. Donc, euh, qui est ta
0: première in- muse et
1: inspiratrice, absolument. comme tu dis tout à l'heure C'est vraiment euh, elle qui, qui m'a inculqué en fait euh, ce goût et, et cette envie euh, et ce goût du beau, de, de, de mélanger les matières, cette sensibilité produit. Euh, j'ai, moi j'ai vraiment grandi avec elle, euh, donc sur Aix en Provence. Et euh, elle a toujours rêvé d'être petite main chez Balmain. Ça, je l'ai mentionné aussi sur le site. Et, euh, et elle, elle, elle faisait de la couture, mais elle était toujours avec sa machine. Elle était toujours avec ses aiguilles. Enfin, c'était fascinant. Et elle me faisait des vêtements, moi, petite à l'époque. Enfin, vraiment.
0: Et euh, ouais, j'étais en, en pleine admiration. Et à ce moment-là, quand tu étais étudiante, juste après le bac, tu t'es pas dit, je vais quand même faire une école de mode pour apprendre à... À patronner, à coudre
1: Non, parce que ce qui m'intéressait par-dessus tout, c'était comment, en fait, euh, mettre en lumière, mettre en avant euh, le beau, mmh. le vêtement, l'art du mouvement. Euh, j'étais pas... Je, je, si tu m'avais dit auparavant que j'en serais là où j'en suis à l'heure actuelle, mais je... Enfin, je, j'aurais pas pu le croire. Pourquoi Tu avais un style euh, tout autre mais Parce qu'en fait, euh, moi, je n'étais absolument pas comme certaines de mes amies à l'époque, dans les patronages, dans la gradation. Ah oui, c'est ça. Dans le... Mais pas du tout. Enfin, pour moi, euh, le maître à ruban, aujourd'hui, euh, il est souvent autour de mon cou. Mmh. Euh, quand tu fais du contrôle qualité ou autre, mais euh, moi, je n'étais absolument pas destinée à ça. Mmh. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir les mots, les mots justes pour pouvoir parler de, 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 d'un sac, de parler de, d'une robe, c'est d'un du marketing. Voilà, du marketing. Mmh. Plus marketing, communication. De toute façon, mes, mes stages, ils étaient destinés à ça.
0: Alors, pourquoi tu t'es dit un jour, je vais créer ma propre maison Et pourquoi pas Et oui, et pourquoi <rire> pas <rire> Parce que tu n'étais pas la première à me poser cette question-là. Et, euh, et
1: parce, que, parce que pour moi, e-mimes aujourd'hui, c'est, c'est, c'est comme un parfum. Et je, j'étais vraiment à la recherche, en fait, d'une garde-robe intemporelle.
0: Oui, avec, c'est euh... le mot de... C'est, le... C'est, c'est comme ça que je résume Emimes, hein L'intemporalité, L'intemporalité La... et puis trans aussi. Absolument, parce que je ne veux pas qu'on
1: soit dans ce rythme effréné de deux à quatre collections par an, euh, vraiment ou, en, en étant seule en plus. Moi, je, je suis seule aux commandes. Euh, C'est ta maman qui te sert de mannequin Ma maman qui s'est prêtée au jeu. Après, j'ai de, de très belles muses, très beaux mannequins aussi avec qui j'ai pu collaborer. Oui, je vous encourage à aller voir le site internet qui est très beau, avec Merci. les photos de Charles... Euh, Charlotte Lapalue, Charlotte, Charlotte Regneux oui. euh, qui sont mes deux euh, photographes depuis euh, le début. Euh, et c'est vrai que j'ai eu aussi de très belles rencontres humaines euh, et une amie euh, maintenant, c'est Anna Goldfish, euh, qui est donc mannequin qui est représentée euh, au sein d'une agence à Berlin euh, et qui devient petit à petit aussi directrice euh, artistique parce qu'elle est tellement inspirante, inspirée et créative dans tout ce qu'elle entreprend. Que... Alors, tu as une collection assez euh, monochrome et minimaliste. Oui, c'est un parti pris. Alors, pourquoi Alors, c'est un parti pris parce que, euh, pour moi, c'est gage de longévité. Euh, je ne suis pas une personne qui porte de la couleur. Jamais euh, Non et des motifs jamais, jamais. en mon commercialement parlant quand tu parles avec des agents quand tu parles avec on t'encourage à prendre cette direction à prendre cette piste des mais motifs des motifs ça des se é... vend plus facilement il faut croire mais mm. c'est pas ma patte c'est mm. pas ma signature je m'y retrouve pas toi ouais, euh, c'est le beige mais...
0: je, je camel
1: noir ouais Vraiment, l'ivoire. Euh, euh, oui. Là, je vais introduire euh, voilà, une, une couleur pour, pour ma nouvelle collection euh, sur le printemps-été 2024, euh, mais qui va euh, se prêter euh, très bien à, à, la, à la gamme de couleurs, palette de couleurs actuelle donc tu verras ça incessamment, mmh. euh, mais c'est vrai que je ne porte pas, euh, non, je, je suis très minimaliste dans la dans le choix des, des couleurs et je pense que pour moi la palette monochrome justement, euh, c'est quelque chose qui fait que tu fais perdurer plus longtemps tes, tes vêtements dans ta garde-robe mmh. et tu ne te lasses pas. Parce que ça devient vraiment ton intemporel au quotidien, de jour comme de nuit, enfin vraiment. Ton ADN, à tout
0: c'est ton ouais. ADN. Quel est ton style, du coup
1: C'est compliqué pour moi cette question. Quel est mon style euh... épuré Si je devais te le qualifier avec un seul mot, je te dirais épuré. Et tu ne portes que ce que tu crées Oui, vraiment. Je ne porte que ce que je crée. Ma seule fantaisie restera les chaussures. Euh, c'est mes seuls achats. Euh, je suis très raisonnable aussi, bah, de, du coup, puisque tu, tu investis quand même de ta personne, mais de ton argent aussi. Oui. Tu as une maison indépendante. Euh, maison indépendante, dont je suis très fière. Euh, j'ai la chance aussi de, bah, d'être accompagnée euh, par mon homme qui, euh, qui est d'un appui considérable depuis maintenant euh, trois ans, puisque la maison est émergente en 2020. Euh, mais c'est vrai, oui, c'est, c'est aussi synonyme de, sacri- de sacrifice. Mmh. Euh, tu sacrifies de ta personne, tu sacrifies de tes envies... T'as tes amis qui peuvent partir en voyage, bah toi, tu peux pas. Euh... Ça, c'est important de le dire aussi. Que c'est... Bah, c'est important d'en prendre mmh. conscience quand tu te lances dans la création d'une maison parce que clairement, c'est tes tripes. Ou de n'importe quelle entreprise. Oui, que ça soit vêtements ou autre. Mmh. Mais c'est, c'est... tu racontes une histoire, tu véhicules tes valeurs, mais tu dois prendre conscience que derrière... Bah, tu as une vie qui va être différente de la vie d'un, d'un salarié lambda ou d'une personne qui va avoir une sécurité de l'emploi que toi, tu n'as pas, en fait, mmh. quotidiennement. Et donc, bah, bah, forcément, il y a des mois qui, qui vont être au rendez-vous, d'autres pas. Euh, et puis, euh, ok, se dire bah, que c'est ton choix, mmh. c'est un choix de vie, en mmh. fait. Et euh, être en phase avec ça, et être en phase avec des concessions, euh, des sacrifices de temps de, mmh. bah t'as telle réunion familiale bah tu peux pas parce que demain tu dois rendre tel ou tel dossier technique mmh. t'as tel impératif t'as des croquis à, à mettre au point enfin c'est, c'est ça part dans tous les sens c'est tous azimuts alors je tiens à préciser que tout est made in France alors aussi. non pas tout, tu pas... as des créations made in France, parce que j'ai la chance de pouvoir travailler avec euh, des ateliers, notamment la lingerie, où tu, es, tu vas être sur de la dentelle de calé-cauderie, mmh. euh, donc tissée en France. Mais sinon, tu travailles euh, aussi,
0: enfin je travaille, avec euh, des ateliers au Portugal et en Pologne. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on... il, manque un... il y a un, vraiment une absence de savoir-faire
1: alors t'en as, mais c'est que c'est très onéreux,
0: ouais, c'est
1: ça. Ouais. et il euh, faut aussi pouvoir les, les trouver ouais. parce que c'est rares aujourd'hui et il y a eu tellement une délocalisation dans les années passées que moi j'ai cette volonté de, de mettre en lumière le savoir-faire artisanal français, ouais. euh, mais derrière faut prendre conscience que bah, forcément tu es sur
0: une typologie de prix plus élevée. Que d'autres. Alors pourquoi cette inter cest <coughs> C'est-à-dire que donc, je traduis, tu n'as pas de saison. Euh, tout à l'heure, on parlait de tous les éviter cas de collection. Mais il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que tes vêtements, on peut les porter aussi bien en été qu'en hiver. Oui. C'était dans ce sens-là. Oui, donc.
1: absolument. Tu es vraiment sur l'idée de mixer, de mix and match, en fait. Avec, euh, si tu veux, sur la partie tailoring, on va être sur du satin de laine. Donc typiquement, tu vois aujourd'hui, j'ai un, un manteau que je qualifie de, de blazer long intemporel euh, qui se prête aussi bien du printemps-été que de l'automne-hiver où tu es sur euh, un lainage qui est quand même un satin donc relativement poids léger mmh. euh, que tu peux très bien associer en hiver avec un manteau poids lourd, mmh. tu vois, avec un drap de laine. Euh, donc moi vraiment l'idée c'était d'associer en fait chaque collection est une continuité. Chaque nouvelle collection est une continuité de la précédente. Ah, et que ça, c'est... c'est important de le souligner parce que, du coup, tu vas investir sur une pièce de l'année passée mmh. et je ne supporte pas à aujourd'hui, vu que je suis pour vraiment l'idée de slow fashion, que ta pièce de l'année dernière soit euh,
0: dévalorisée. Dévalorisée parce, que... parce qu'elle n'est plus tendance
1: Parce que, alors, moi, je suis un petit peu au-delà de la saisonnalité et de l'idée de tendance mmh. parce que je ne me réfère pas forcément à ce qui est tendance à l'instant T. Mmh. Euh, mais c'est je dis dévalorisé dans le sens où parfois, bah, tu vas pratiquer des remises. Donc, tu vas te dire bah, pourquoi j'investirais autant mmh. de mon argent l'année passée si je peux l'avoir cette année mmh. à moins de recours. Bien sûr. Mmh. Et, et je trouve que c'est plus transparent et plus honnête vis-à-vis de, de la clientèle mmh. parce que c'est un investissement Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut en avoir conscience aussi. Euh, Donc, je trouve que c'est important d'être respectueux et au plus juste vis-à-vis des prix que tu pratiques, en fait, clairement.
0: Alors, tu fais beaucoup de robes, de combinaisons, de manteaux. Tu fais un très joli bermuda aussi. Oui, merci. Et qu'est-ce que tu ne feras jamais (rire) Ou alors, le vêtement que que tu ne pourras pas porter, toi
1: Alors honnêtement, ne jamais dire jamais, Euh, je suis ouverte à tout et même si admettons ce n'est pas forcément une pièce ou un un modèle euh, initialement dans lequel je me projetterai moi-même personnellement parlant, je vais faire en sorte de me l'approprier soit par la matière, soit par euh, euh, définition, soit par euh, une coupe que je vais retravailler. Pour justement me l'approprier et en faire une signature et MIMES. Et pour toi, ce qui est absolument no way mmh, No way, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'honnêtement, je, je suis euh, à nouveau... Euh, moi, j'ai, si tu veux, j'ai vachement euh, apprécié mon ouverture, mes débuts de carrière, si je puis dire, en Angleterre, à Londres parce que tu as une ouverture d'esprit. Donc, euh, n'importe qui peut, peut sortir euh, les cheveux roses, euh, dénudés, alors qu'il fait moins 5 oui. pour toi. Oui, les t'as pas de de, jugement les londonniens ne portent
0: jamais de collants en janvier. Ah
1: non, non, non. non. Et puis, tu puis as de très beaux décolletés. Enfin, vraiment. Et tu n'as pas de jugement. Et c'est ça que j'aime. C'est que, alors moi, tu peux passer... Je, je suis complètement euh, déconnectée. Je, je, t'as beaucoup de créateurs ou de créatrices qui t'expliquent que moi, je peux m'installer en terrasse, j'étudie, je fais de la socio, je, je regarde les gens passer, etc. Et c'est vrai que moi, en fait, je me rends compte que maintenant, ça fait trois ans, bah, pas du tout.
0: Ouais, j'allais te demander où tu puisses ton inspiration. Bah, te... Pas justement,
1: pas, pas dans la rue forcément, c'est dans mes voyages. Je puise, je puise vraiment mon inspiration dans la garde-robe de ma grand-mère. Mmh. Euh, tous mes souvenirs d'enfance. Euh, quand je m'amusais à essayer justement ses vêtements, ses chaussures je la regardais, sa Enfin, parce qu'en plus elle était très coquette et puis c'était une belle mamie vraiment, je le dis pas parce que c'était ma mamie mais c'était une belle mamie, elle avait un port de tête, elle était élégante elle était, mais dans tout, dans sa gestuelle dans sa manière d'être, de faire fin. et donc c'est vrai que je, je vais puiser vraiment mes inspirations euh, dans, dans ses souvenirs et aussi, bon, le Japon. Bien sûr, parce que tu as quand même une patte. Dans, dans la plupart de mes modèles, c'est, on, est quel, on est dans quelque chose de très épuré, de très minimaliste. Donc forcément, euh, moi le Japon me parle. Je n'ai pas eu encore la chance d'aller sur le territoire. Mais je, je regarde beaucoup de, de photos, je, je me cultive, je lis. Je, et je suis fascinée par, euh, par leur savoir-faire et leur savoir-être parce que c'est tout en délicatesse. Et ta relation aux réseaux sociaux et Instagram Alors, écoute, c'est nouveau pour moi parce que euh, jusqu'à présent, j'étais beaucoup euh, derrière euh, avec euh, mes directives, euh, quand tu gères bah, les shootings, euh, euh, les tenues, la partie stylistique, enfin vraiment à tout point de vue. Et puis, de plus en plus, je me mets en avant parce que j'ai de la demande parce que je suis loin d'être mannequin, et euh, je pense que c'est aussi beaucoup plus facile de pouvoir s'identifier et de voir aussi des vêtements que tu vas peut-être toi-même juger euh, sacrés, Mmh. mais au final te montrer ben bah non tu peux tout à fait faire tes courses mmh. tu peux tout à fait faire ton marché le matin euh, en étant habillée en émimesse mmh. en fait tu désacralises euh, vraiment ta tenue moi je, j'étais la semaine dernière à Ibiza euh, de jour comme de soirée j'étais en émimesse mmh. et puis Donc tu peux porter en... avec une paire de tongs avec des espadrilles
0: euh, des petites sandales enfin et c'est aussi une collection, qui, une, une maison qui s'adresse à toutes les femmes et à, à toutes, toutes les toutes générations. Les femmes, absolument. Ça, c'est important de le dire. Tu fais des robes longues ouais. avec des cols, des manches. Je vais me
1: préoccuper, je vais essayer vraiment, je suis très à l'écoute, je fais beaucoup de conseils dédiés, personnalisés. J'ai une, une clientèle qui est euh, étrangère majoritairement quelle, euh, quelle... Amérique, Amérique. Américaine. Euh, et donc euh, il est vrai que je suis très à l'écoute et puis pour des clientes qui vont être euh, plus âgées bah, tu as des préoccupations avec le cou, avec les bras avec... donc je vais essayer d'en tenir compte euh, bah, dans la réalisation de mes croquis, de mes dessins et dans après la confection de,
0: de ces pièces est-ce que l'accessoire termine une allure Tu parlais de chaussures tout à l'heure. Oui, pour moi, c'est essentiel. L'accessoire ouais. Je, et puis j'y viens de plus en plus
1: alors je te dis pas que demain je vais me lancer dans la chaussure parce que c'est très technique <rire> c'est très technique et puis tu as euh, un investissement aussi qui est conséquent avec des formes avec vraiment euh, et puis là pour le coup il faudra quand même que je, j'expérimente la chose pendant je pense de nombreuses années en amont euh, mais par contre tu vois le, la lingerie euh, le soutien gorge bijoux euh, le sac à main voilà prochainement, à avoir. Euh, la ceinture, les foulards, les petits euh, foulards lavalières, mmh. enfin vraiment tout ce genre de choses euh, me parlent et, euh, et je trouve que c'est important parce que ça finit une tenue qui se veut être initialement très simple, enfin, très simple, euh, minimaliste, oui, Minimaliste, mais ça peut être euh, un pantalon de tailleur et une chemise et puis simplement euh, euh, l'accessoiriser avec une petite manchette mmh. euh, ou un foulard, enfin vraiment tu finis
0: ta tenue quel conseil tu pourrais donner à toutes les femmes s'il y avait un accessoire pardon pas un accessoire, un vêtement à avoir dans, au moins dans sa garde-robe alors là spontanément euh, dans la garde-robe et Mimes,
1: les orienter vers du pantalon parce qu'on a vraiment d'ailleurs
0: Léandra Medine Cohen oui. hein, qui est une journaliste influenceuse mais... aux états unis euh... Elle ne parle pas français, donc euh, elle n'écoute pas chiffon, ça je le sais. (rire) Elle ne parle pas un mot de français, mais. euh, Très belle ambassadrice. Très
1: belle ambassadrice, très belle personne. Et euh, effectivement, oui. J'ai la chance de pouvoir. euh, l'habiller euh, depuis maintenant plus de deux ans euh, et puis j'ai des célébrités aussi qui sont clientes de, de la maison euh, je, je garderai ça pour moi parce que je suis respectueuse et, et c'est confidentiel et c'est normal mais en tout cas euh, c'est gratifiant de savoir que t'as de très beaux noms euh, qui ont eu la chance de collaborer avec des noms de des maisons de renom, quoi, et, et qui te remercie et qui te complimente sur le savoir-faire de, de tes designs et sur le choix de, des matières, parce que ça, pour moi, c'est l'essence même en fait de mes créations, c'est le tissu. Et, euh, et oui, et le pantalon, en fait, si tu veux, je suis vraiment très surprise encore à ce jour, je, je réalise pas parce que quand tu es destinée à faire du online, mmh. euh, puisqu'il m'est... C'est difficile c'est... d'acheter un pantalon. Bah, je n'aurais pas parié sur du pantalon et au final, bah, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et puis je reçois des petits mots d'amour de certaines de mes clientes.
0: Quelle est ta définition de l'élégance L'éducation. L'éducation, parce que tu...
1: bon Déjà, il va y avoir le port de tête, mais ça va être une manière d'être euh, tu peux, moi je pars du principe que tu peux être habillé euh, euh, selon tes moyens parce qu'il en faut pour tout le monde il faut prendre conscience aussi de la conjoncture dans laquelle on évolue aujourd'hui euh, dépenser euh, plusieurs milliers d'euros dans une veste bah, c'est pas donné euh, à tout le monde ça peut être une veste, un pantalon mais euh, l'élégance pour moi c'est vraiment l'éducation et, et euh, comment tu vas t'approprier euh, tes vêtements, ta tenue comment tu vas la mettre en, en lumière sur toi-même et dans la rue. Euh, et pour moi, c'est une question d'élégance quand tu, euh, dans ta façon de marcher, dans la gestuelle, en fait, corporelle. Mmh. Mais ça, je pense que c'est issu après, euh, c'est, c'est issu soit à ton milieu, soit propre à ton milieu, C'est des personnes qui, sont, qui ont la chance de pouvoir évoluer dans un milieu... Euh, plus élevé, privilégié. euh, voilà, privilégiés intellectuellement ou, ou même financièrement parlant, mais après, as des gens qui Où l'argent en... ne fait
0: pas forcément l'éducation. Hein.
1: Et après, tu as absolument des personnes qui vont s'extraire des milieux, quels qu'ils soient, et qui vont euh, faire preuve de, de discrétion. Moi, je te, je te dirais que l'élégance, pour moi, c'est, c'est l'éducation, mais c'est aussi la discrétion.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter la pérennité. Merci infiniment.
1: Julie. Merci à toi Valérie, merci.
0: Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.